0: Bienvenidos a EPUR si mueve, un día más el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de la neutralidad nórdica. La guerra en Ucrania es una pesadilla de la que aún no hemos despertado. Esta guerra que se desarrolla desde hace más de 100 días, eh, por la que Vladimir Putin invadió Ucrania con el pretexto de su posible adhesión al Tratado del Atlántico Norte, ha hecho que Finlandia y Suecia rompan con su histérica neutralidad. Hoy propongo repasar la consolidación de la neutralidad como parte esencial de la identidad nórdica y de cómo estamos siendo testigos de su declive. Ya en la Guerra Fría los países nórdicos serían como referentes en pacifismo y antimilitarismo, en contraste con las dos partes beligerantes de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los grandes hitos de la proclama pacifista fue el discurso de Urho Kekoken, presidente finlandés en 1952, a favor de la paz e identificando la neutralidad de forma explícita con la identidad nórdica. En este periodo, el país vivía el auge de la socialdemocracia, creando las bases de su característico estado del bienestar, universalista y altamente avanzado, sobre todo teniendo en cuenta la época. Así, tanto Suecia como Finlandia consiguen la prosperidad económica y el desarrollo tecnológico capaz de acabar con estas desigualdades tan inherentes a la época. Hubo un tipo de internacionalismo muy característico de Suecia, impregnando su cometido de una deriva ideológica progresista, que ejercieron un gran protagonismo en su política exterior. Gran parte de la fama de neutralidad de estos países viene dada de la tranquilidad reinante en la Guerra Fría comparada con las tensiones en otras zonas de Europa, pese a que Noruega y Dinamarca sí que ya pertenecían a la organización del Tratado del Atlántico Norte. La cristalización de estos valores comunes se ve representada por la incorporación de Finlandia en 1955 al Consejo Nórdico, creado por Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca tres años atrás. En los años 90, sin embargo, Suecia empezó a tener más vínculos con la OTAN, alejándose del modelo nórdico de la neutralidad. Finlandia, siguiendo el ejemplo de Suecia, solicitó el ingreso en la Unión Europea, convirtiéndose en miembros oficialmente en el año 1995. Así, sus principios de neutralidad se veían coexistiendo con un modelo europeo-occidental, que han hecho compatibles hasta nuestros días. Muchos creían que esta nueva tanda de países miembros de la Unión Europea seguirían el curso de la probable occidentalización de todos y se unirían de forma inminente a la OTAN. Desde los años 2000 Finlandia y Suecia han tenido una participación sumamente amplia en operaciones de mantenimiento de la paz de la OTAN y también han concertado acuerdos con la organización para otorgarles apoyo logístico, bien cuando estaban en bases del propio país o en tránsito. Viendo este progresivo contacto entre estos países y la OTAN, podríamos concluir que la guerra en Ucrania no ha iniciado dicho acercamiento, sino que ha acelerado un proceso que ya se había emprendido mucho antes. La adhesión de estos países a la OTAN sin duda va a provocar un vertiginoso giro en la política europea y mundial, poniendo fin, o por lo menos por ahora, a la neutralidad y pacifismo que proclamaban ambas naciones. De hecho, vemos este cambio desde la Guerra Fría, donde imperaba la neutralidad al creciente militarismo de estos últimos meses, otorgando a las armas el poder de disuasión, de mantener una paz imperfecta. Con paz imperfecta nos referimos a aquella paz que se mantiene cortando cualquier tipo de estallido violento, sin atender a formas de no violencia más a largo plazo. Y es que la estabilidad, ahora, desde un punto de vista muchísimo más general, se busca en forma de disuasión, es decir, en hacer creer al adversario que podrías acabar con él, apoyando la política militar en el equilibrio de poderes, favoreciendo, de hecho, una lectura bastante más simplista de la realidad. Los buenos y los malos, los defensores de la libertad y los enemigos de la misma. Vladimir Putin ha sido el que ha acelerado este proceso, siendo consciente de que esto solo empeora los pronósticos de un fin temprano de la guerra. El mundo está en una situación parecida, aunque por supuesto no igual, al de la Guerra Fría, donde la disuasión nuclear entra de nuevo en juego. ¿Ha muerto la neutralidad nórdica? ¿Qué creéis vosotros? Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Aquí te esperamos, como siempre, en el Move.